0: Willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Andrea. Hi Sunny. Ja, heute geht es darum. Ja, wen findest du denn eigentlich besser? Erstgebärende oder wie ihr sagt, als Hebamme Mehrgebärende? Also, wenn man das zweite Kind kriegt, heißen wir ja Mehrgebärende. Wen hast du Lieber?
1: Oh, das ist eine böse Frage. <lacht> <Sorry>. <lacht> <lacht> ähm, also, ich glaube, man kann hier nicht von lieber sprechen die haben so bei den bei den Mehrgebärenden ist natürlich toll, die kennst du schon, ne? Das ist so gleich vertraut, wenn die reinkommen. Du hast das ja selbst auch mal gesagt, ne? Das war beim zweiten Kind jetzt schon alles ein bisschen anders. Man kommt mhm. da rein und man weiß schon, so und so läuft der Hase jetzt und beim ersten Kind ja, die, die sind noch so völlig ohne Plan, ne? Also die tapsen da irgendwie so durch die Schwangerschaft. Ja, noch, alles ist noch, die sind noch so geflasht von allem, sind, alles ist so neu und die müssen sich erstmal zurechtfinden. Also ich denke, das kennt jeder so im normalen Leben. Alles, was du schon mal gemacht hast, ist nicht mehr so befremdlich. Ne? Mhm. Alles, was man so das erste Mal tut, zum Beispiel so beim Autofahren, ne, ist genau mhm. das Gleiche. Wenn du dich das allererste aller Mal in ein Auto setzt, dann erschlägt dich das alles. Du bist, ähm, ja, weißt noch gar nicht so richtig, was du mit dieser Maschine anfangen sollst und hast keine Ahnung von den Verkehrsregeln und man tapst da so ein bisschen, ja, kindlich naiv durch, mhm. ja. Es ist so, wie Kinder durch den Straßenverkehr laufen, Das ne? Es mhm. ist genau das Gleiche. Die sind da auch so naiv und machen erstmal ihre Erfahrungen und beim zweiten Kind oder dritten Kind, da passieren dir manche Dinge nicht mehr. Da nimmt man auch nicht mehr jedes Wort, was der Gynäkologe dann vielleicht so sagt, das wägt man ganz anders ab, weil mhm. man einfach viel mehr Bauchgefühl hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ne, du wirst ja jetzt auch schon ein bisschen entschlossener sein, du weißt jetzt genau, was du willst in deiner Schwangerschaft, du weißt genau, wie du dich vorbereiten möchtest, du hast eine Idee von der Geburt. Mhm. Ich finde auch, dass man beim zweiten Kind auch ein bisschen ehrgeiziger in die Geburt geht, weil man sagt so, nee, das will ich diesmal so und so und so haben, das möchte ich diesmal ein bisschen anders machen und da möchte ich auch ein bisschen selbstbestimmter sein. Ne? Beim ersten Kind ähm, lässt man sich ja auch noch sehr viel leiten durch ja durch Personen von außen. Mhm. Ich will das jetzt gar nicht festmachen am Gynäkologen, an der Hebamme oder man lässt sich ja auch viel leiten durch die Familie. Ne?
0: Ja, oder auch Internet.
1: Ja, auch mhm. zum Beispiel. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie du das so empfindest äh, gerade. Ja. Also man ist gefasster, oder? Beim zweiten oder dritten Kind.
0: Gut, ich bin jetzt ja in einer sehr besonderen Situation. Ich habe ja jetzt ja noch mehr Fragen als beim ersten Mal. Aufgrund unserer, ähm, ja, unseres schönen Babys, was wir hier haben mit dem Podcast, habe ich natürlich jetzt mehr Fragen, auf die ich mich auch irgendwie so vorbereite, wenn wir uns hier Donnerstags immer treffen. Aber es ist genauso, wie du gerade sagtest. Man, man hat eine Ahnung davon. Ich habe gerade, wo du das so mit dem Autoverkehr verglichen hast, hatte ich tatsächlich gerade im Kopf, es ist wie... Wenn man im Urlaub fährt an einen Ort, wo man schon mal war, ja genau, und dann ist auch ein aber schönes Bild, ja. ja und dann aber vielleicht ja hat sich vielleicht der eine Park verändert oder mhm. der eine Strand ist anders geworden, mhm. äh, wie auch immer. Aber so habe ich das gerade tatsächlich verglichen mhm. und ja, es gibt natürlich auch Gemeinsamkeiten in den beiden Schwangerschaften, aber ich finde die Schwangerschaft die zweite steht auch oder sollte auch für sich stehen. Also zumindest ist das, ähm, habe ich mir das so ein bisschen auf die Fahnen auch geschrieben, dass es jetzt nicht so heißt, dass sie so mitläuft. Mhm. Weil jetzt weiß ich ja alles oder kenne ich halt auch schon alles. So wie du jetzt auch gerade sagtest, ein paar Dinge will man vielleicht diesmal anders machen, bewusster machen mhm. und auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall gleich machen, das haben wir jetzt auch wieder gemerkt. Wir hatten ja am Montag den Geburtsvorbereitungskurs bei dir für die Mehrgebärden, der ja dann etwas kürzer und ein bisschen knackiger auch ist. Und auch da haben Klaus und ich wieder zusammen das halt gemacht und mhm. da habe ich so gemerkt, so ach ja, das ist richtig schön, das zusammen zu erleben und nicht, ähm, ja, jetzt weiß man ja irgendwie alles und ich mache das mal so irgendwie so durch, keine Ahnung. Mhm. Wie erlebst du das bei den ähm, Mehrgebärenden?
1: Sehr unterschiedlich. Also das ist tatsächlich ähm, bei den Mehrgebärenden oft so, dass… Ähm, ja, auch die Männer vielleicht gar nicht mehr so den Sinn sehen, warum sie jetzt nochmal in die Geburtsvorbereitung gehen mhm. sollen. Ich habe durchaus Paare, die sagen, ach nee, doch, es liegt jetzt schon ein bisschen Zeit dazwischen, wir möchten das unbedingt nochmal, mal, wir möchten diese Zeit einfach auch gemeinsam nutzen, auch nochmal so als Paarzeit, ne, mhm. um sich gemeinsam als Paar auf das neue Baby vorzubereiten. Aber es gibt auch ganz viele Männer, die dann sagen, oh nee, komm, das habe ich jetzt einmal mitgemacht, jetzt lass mal. ne? Mhm. Ich weiß jetzt schon, was da auf mich zukommt und ich weiß, wie ich dich unterstützen kann im Kreißsaal und das möchte ich jetzt einfach nicht. Ne? Mhm. Fakt ist ja auch, du hast ja in der Familie, wenn schon ein Kind da ist oder mehrere Kinder, hast du ja auch schon ein ganz anderes Pensum. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also gut, zurzeit sind die Kurse online, mhm. aber wenn du, ja, das ist ja ein bisschen Corona-bedingt, aber wenn das mal alles wieder normaler läuft und die Leute wieder in die Praxis kommen, äh, dann fällt es dir vielleicht schon schwerer, jetzt äh, einmal die Woche einen Babysitter zu finden mhm. äh, für die Zeit, wo man zur Geburtsvorbereitung geht. Ne?
0: Fände ich aber genau ebenso wichtig, weil wenn du das nachher deinem zweiten Kind erklärst so, ähm, ja, also ich hatte keine Zeit. Macht man ja nicht, aber wenn man sich mal gerade so vorstellt, mhm. bei seinem zweiten Kind sich hinstellt und sagt, ja, also die Kurse, die ich beim ersten Kind gemacht habe, bei deinem Bruder, konnte ich nicht machen, weil ich musste auf deinen Bruder aufpassen. Mhm. Finde ich, klingt das irgendwie nach einer schlechten Ausrede. Mhm. Aber ja, natürlich ist das mit Babysitter ja. äh, organisieren, sind ja schon wahrscheinlich eine Kostenfrage, neben der Zeitfrage. Klar, ist sicherlich nicht ohne der Grund.
1: Ja, und ich finde auch, dass die Frauen beim, wie gesagt, beim ersten Kind, die die, die Frauen saugen ja so alles auf, ne? Mhm. Also die sind ja wie ein, ähm, ja, wie ein Schwamm, ne, die, die mhm. saugen wirklich alles an Informationen auf. Das ist jetzt mal dahingestellt, ob das gut oder schlecht mhm. ist. Manchmal ist es auch besser, man muss nicht alles wissen, ja. Und man muss auch nicht äh, zu jedem Thema sich äh, ganz tief einlesen. Mhm. Ähm, ich fände es auch manchmal schöner, wenn die Frauen einfach mal die Schwangerschaft nur so. Laufen ließen. Ne? Mhm. Einfach mal genießen, auch diese Momente abends auf der Couch, wenn der Zwerg da drin rumzappelt und nicht äh, die ganze Zeit dann irgendwo an Büchern sein oder so, mhm. sondern wirklich mal in sich zu gehen. Und äh, das einfach, also so dieses Bauchgefühl zu bekommen, ne? so wie wir immer sagen, mhm. entscheide doch mal intuitiv. Und es ist, ich merke das gerade beim ersten Kind, dass viele Frauen damit auch ein bisschen überfordert sind. Ja, okay. ja dieses so in sich hineinhorchen und dann ja auch eine perfekte Entscheidung treffen zu müssen. Ah, stimmt, jetzt, Druck, wo du, ne?
0: jetzt wo du das so beschreibst, ähm, tatsächlich kann ich mich da auch dran erinnern, so von ja. wegen, ach, ich muss doch noch Andrea was fragen. Hm. Habe ich jetzt alles gefragt? Weiß hm. ich jetzt alles? Genau, ja. und in dem Moment dann um zu vertrauen. Andrea wird mir schon das Wichtigste mitgegeben haben mhm, ja. und wenn noch was ist, dann kommt das oder ich merke es dann zu dem Zeitpunkt, wenn es mich interessiert, aber genau diese leichte Ungewissheit und auch dieses leichte Misstrauen, weiß ich jetzt alles?
1: Na, beim ersten Kind finde ich, also in der ersten Schwangerschaft ist es ja auch so, auch durch den Druck von außen, äh, man darf ja gar keinen Fehler machen, mhm. ja, also, ähm, man, man trägt schon eine schwere Last irgendwie. Ne? Es soll alles perfekt sein. Ähm, man will sich perfekt ernähren. Man will sich perfekt auf die Geburt vorbereiten. Und ähm, das ist manchmal ein bisschen too much, finde ich.
0: Ja, und was heißt perfekt?
1: Ja, genau. Und dann gehst du ins Finale, in die Geburt und merkst, oh, shit, jetzt läuft es hier nicht so rund und da nicht so. Und ähm, da wünschte ich mir manchmal, die Frauen würden nicht zu viel tun. Mhm. Ne, ähm, vor allem diese, diesen Berg an Informationen, den man heutzutage überall bekommen kann, ähm, den braucht man zum Großteil nicht. Mhm. Was das Schöne ist, ähm, wir werden auch über die Geburt ja nochmal sprechen, aber die Geburt ist ein völlig normaler und natürlicher Prozess und das einfach auch mal geschehen zu lassen und nicht alles vorher zu durchdenken. Mhm. Manchmal ist es mit ein bisschen weniger Kopf da reinzugehen, Lieber eher körperlich vorbereitet sein, aber mit weniger Kopf da reinzugehen, ist manchmal viel gesünder auch in der Geburt. Mhm. Und da sehe ich den ganz großen Unterschied bei den Frauen, die schon Kinder geboren haben. Die wissen ganz klar, hey, ich muss fit sein. Ich mhm. muss mich fit halten. Ähm, ich muss nicht nur fit sein für die Geburt, sondern auch nachher für zwei Kinder. Nicht nur für das Baby, dass ich da einigermaßen gut wieder hochkomme, sondern ich habe ja auch noch den Rest der Familie. Natürlich hat man sein Wochenbett, aber trotzdem ähm, ist es einfach so, dass man da auch schneller wieder in den Alltag reinkommt. Mhm. Ne? Ja, Also ich finde, äh, meistens die Frauen beim zweiten, dritten, vierten Kind, die bereiten sich körperlich besser vor. Mhm. Und dann sehen sie auch unter den Geburten, ach guck mal, ging viel leichter. Mhm. Ne? Stimmt, ja.
0: du hast ja auch immer den, den Spruch, ah ja, das Zweite. Die kommen so, die flutschen so raus. Ja,
1: es ist auch nicht immer, aber ähm, schon oft. Ja,
0: aber ne. wenn es daran liegt, dass sie mehr sich fit halten, äh, in Bewegung bleiben, dann ist das ja, also finde ich das ziemlich gutes Argument, warum man, ja, Sport macht, ja. in Bewegung bleibt.
1: Ja, und beim, was glaube ich auch den Frauen beim zweiten, dritten Kind auch leichter fällt, mehr auf ihren Körper zu vertrauen. Ne? Mhm. Also das denke ich, das denke ich, ist auf jeden Fall so. Da hat man schon ein bisschen mehr Gespür oder sagt sich auch, ja, das hatte ich beim ersten, das war aber eigentlich gar nicht so dramatisch, da habe ich mich damals so verrückt gemacht. Und jetzt beim zweiten Kind habe ich aber ein gutes Gefühl damit, weil hm. ich kenne das jetzt einfach auch schon. Ne? Das ja, Also das ist ein bisschen leichter für die Frauen, Und Entscheidungen du, zu treffen.
0: Hast du auch den Eindruck, dass die Mehrgebärenden es da manchmal zu locker nehmen oder sich zu spät ja auf ihre Geburt vorbereiten, auf das Schwangersein?
1: Nö, das denke ich nicht. Also das Einzige, was ich äh, oft nochmal den Frauen auch sage, hey, denk auch nochmal dran, ein bisschen Kraft zu tanken, gerade so mhm. vor der Geburt. Vielleicht nochmal eine kleine Auszeit oder nochmal eine kleine Paarzeit nehmen. Mhm. Das wäre nochmal, also da erinnere ich sie auch oft nochmal dran, weil das geht so im Familienalltag, dann manchmal auch ein bisschen verloren mhm. noch, ne? Man hat ja dann schon ein Kind oder mehrere Kinder, um die man sich kümmern muss. Und da ist es doch noch mal ganz nett, wenn man ja gerade so vielleicht so 36., 37. Woche einfach noch mal eine kleine Auszeit nimmt und sich noch mal, noch mal so ein bisschen innehält vor mm. der Geburt und ja, einfach noch mal ein bisschen genießen. Auch noch mal das Alleine-Sein oder das mm -hmm. Zweisam-Sein. Ne?
0: Ja, kommt ja, weiß gar nicht, wann das so nachher kommt. Bei mir war es relativ früh in der ersten Schwangerschaft das ähm, ja, das äh, Motto Nestbau. Mhm. Bei uns war zu der Zeit ja bei uns im Haus noch ein bisschen sowas zu tun und ich hatte so einen wirklich dollen Drang, fertig zu werden. Ähm, das Haus war längst noch nicht fertig, es ist bis heute noch nicht alles fertig, aber ich hatte so den Drang, gewisse Räume fertig zu haben, gewisse Wege fertig zu haben, unter anderem natürlich das Kinderzimmer. Und ich wurde von meinem Mann und auch äh, von Freunden, von mir so ein bisschen belächelt, so von wegen, was ich da denn jetzt für einen Stress mache und so. Und im Nachhinein, das hat Klaus dann auch gesagt, war es total gut, dass es so fertig war, dass er das jetzt im Nachhinein mich da viel besser verstehen kann, weil ich wusste ja auch nicht, was auf uns zukommt, aber es war einfach so ein Gefühl auch für mich, ich will dann 100% Zeit haben für mich, für dieses Baby, für diese neue Lebensphase für uns und da will ich nicht noch eine Lampe aufhängen und noch ein Regal aufbauen. oder Also bei uns war einiges noch zu tun. Von daher ist das vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel. Aber es ist, wie du es gerade sagst, so auf sich zu hören, worauf hat man denn jetzt Lust? Was will man denn so machen? Und Hans hatte sich ja dann wirklich ab dem vierten Monat ja auch dazu entschieden, in seinem Bettchen zu schlafen, in seinem Zimmer. Und da war ich halt froh, dass das alles fertig war mhm. und ich nicht noch warten musste, bis Klaus das Zimmer fertig gemacht mhm. hat, äh, zusammen mit meinem Papa. Von daher, und das habe ich jetzt tatsächlich wieder wieder diesen Drang, noch so die restlichen Sachen auch fertig zu machen. Auch die Frage, kriegen die beide ihr Einzelzimmer, gehen sie in ein gemeinsames Zimmer, wo ich mhm. gesagt habe, lass uns mal das zweite Zimmer fertig machen. Wer weiß, mhm. wann der Kleine, der, also es wird ja jetzt auch nochmal ein Junge, wann er dann äh, auch nicht mehr bei uns schlafen möchte, weil mhm. wir zu laut sind oder so. Und dann habe ich es einfach fertig und ist vielleicht auch so eine Typsache. Ich habe einfach Dinge gerne vorbereitet und halt fertig. Hm. Andere können damit vielleicht gut um, dann in der Situation drauf zu reagieren und das dann fertig zu machen. Aber wenn ich mir dann so vorstelle, da muss gemalert werden, da muss <lacht> vielleicht der Boden noch abgeschliffen werden, weil es ein alter Holzboden ist. Und wenn ich mir vorstelle, was denn da auch so rumfliegt an hm. kleinen Partikelchen und so, das ging irgendwie, da konnte ich irgendwie nicht einhergehen mit mir. Ja, das ist so, was ich auf jeden Fall gemerkt habe. Ach, guck mal, das war in der ersten Schwangerschaft schon da dieser Drang, Diese dieses,
1: Ja, das haben die äh, haben die Frauen sehr oft. Also beim, ich glaube, es ist aber noch mal ein bisschen ein anderer Nestbau beim beim zweiten Kind. Ne, beim zweiten Kind da will man, dass die großen Kinder oder ne, organisiert sind bei den Mehrgebärenden. Beim ersten Kind soll ja alles ganz schick fertig sein. Ja, da da liegt der Fokus so sehr bei diesem äh, toll eingerichteten Kinderzimmer. Ich belächle das manchmal ein bisschen, weil man braucht es ja am Anfang eigentlich noch gar nicht. Es ist natürlich schon gut, wenn es irgendwie so im Grunde steht und man da nicht in der Baustelle hockt. Das mhm. ist natürlich schon gut, weil wer soll es nachher machen? Im Wochenbett braucht das Baby, Mama und Papa mhm. und äh, da hat man viel Zeit anderweitig und schafft es dann auch nicht mehr so richtig. Aber beim, beim ersten Kind, ähm, das ist so... Man hat immer so eine Vorstellung, ne? Also die Frauen leben in so einer Fantasiewelt, so und so wird das dann nachher sein. Die haben dann so eine romantische Vorstellung, wie dann das Leben mit einem Baby ist. Und da kommt äh, Schlafmangel, Stress, mhm. wenig Essen und kommt da überhaupt gar nicht vor. Mhm. Das ist alles nur rosarot und ganz, ganz toll. Ne? Das ist wie ganz frisch verliebt sein. Ist es ja auch, aber äh, eben ein bisschen anders, ne? Ja. ja,
0: aber vielleicht ist das auch genau so, dass Mutter Natur uns vor dieser Geburt, ja, das irgendwie so beschert. Diese Vision, dieses … Diese Illusion. In, diese Illusion. Und ja. ich muss auch sagen, also wir haben jetzt hier keinen Katalog-Kinderzimmer gemacht. Wir haben halt auch schon geguckt. Ähm, der Kleiderschrank von Hans war Klaus alter Studentenkleiderschrank. Mhm. Und wir haben bei einer Wickelkommode, also eine Kommode genommen, wo wir dann oben so einen Raufsatz, auch, Raufsatz drauf gemacht haben. Nee, Aufsatz drauf gemacht haben. Mhm. Und wir haben dann einfach schon geguckt, so, was haben wir da? Was können wir so umfunktionieren? Mhm. Aber es war dann für mich einfach auch so ein, so ein Ankommen. Die Sachen haben ihren Platz. Wir mhm. sind jetzt nicht irgendwo zwischengestellt oder in unserem. Also, ich hatte auch so die Vorstellung, die Vision, dieses Wochenbett zu genießen, dass es halt auch im Schlafzimmer alles so griffbereit ist und danach aussieht, aber wir trotzdem auch sein Zimmer haben, wo seine Sachen denn auch sind, mhm. wo die Sachen im Schrank hängen, wo ähm, der Wickelplatz ist. Und das hat tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht, das mhm. so ein bisschen so einzurichten. Ne? Eine kleine schöne Lampe dahin gemacht. Dann hatten wir noch Mobili geschenkt bekommen, was da denn so hing. Manche Sachen brauchst du nachher einfach gar nicht. Mhm. Ne? Das genau, ist, äh, das ist ja auch beim ersten Kind so,
1: dass man Dinge ähm ja, sich anschafft und äh, hinstellt, wo man sagt, ey, die brauchen wir eigentlich nicht. ne ja. Also, aber das ist ja auch okay. Also Fehler sind ja auch, es sind ja keine richtigen Fehler, aber äh, man lernt ja daraus und weiß dann beim zweiten, okay, jetzt hier so eine Wippe bauen wir nicht wieder auf, das mhm. ist der letzte Blödsinn. Oder das oder das brauchen wir halt gar nicht. ne das, äh, das schenken wir uns mal, das sparen wir ein bisschen Energie. Ja, das ist halt schon ein Unterschied. Aber so dieses... Ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Erstgebärende laufen halt so durch die Schwangerschaft so ein bisschen, ja, kindlich naiv, mhm. äh, irgendwie immer so dümmte, dümmte, dümm. -de -düm -de -düm. Ja, ohne Plan in ihrer Illusion, ne, so. Mhm. Und sind dann manchmal auch sehr hart erschrocken, wenn dann die Realität kommt, ne. Wenn dann so ein Baby auch mal weint, mhm. ne, obwohl man das ja eigentlich wissen sollte. Sie haben keine andere Ausdrucksmöglichkeit. Ja, aber du ähm, kennst
0: diesen Lautstärkepegel nicht.
1: Das ja. Und genauso gibt es aber auch Dinge in der Schwangerschaft, die wo eine Frau, äh, dass ihr nicht klar ist, dass es echt am Ende anstrengend ist, ne? dass der Bauch nach unten zieht, dass man nicht mehr gut schläft und so. Mhm. Es, ich glaube auch, vielleicht ist das aber auch ein bisschen ein Problem in unserer Gesellschaft, Wir werden ja immer nur schöne Dinge erzählt. Ne? Mhm. Triffst du jemanden auf der Straße und fragst, und wie geht's dir? Ja, gut, <lacht> ne? Mit einem, naja. Naja, ähm, oder
0: andersrum, du kriegst einen ganzen Rucksack ausgepackt. Wo du dann auch sagst, ah ja, so wollte ich das gar nicht genau wissen. Ja,
1: aber meistens, also er ist doch der, ist doch äh, die Resonanz, ja, mir geht's bestens, ja, obwohl es vielleicht hinter den Kulissen gar nicht gut aussieht. Ja, das stimmt. Und ähm, das ist eben auch ganz selten so, dass ähm, wenn Freundinnen miteinander erzählen, da wird dann nicht erzählt, ja, oh, du hör bloß auf, am Ende ist es schon echt mega anstrengend. Mhm. Dann hätte man als Schwangere schon mal eine Idee, was da noch auf einen zukommt mhm. oder wir waren am Anfang nur müde und konnten kaum aus den Augen gucken, weil es echt total anstrengend war. Mit so einem Zwerg, 24-7, das wird ja auch oft nicht erzählt. Hm. Ne? Und deswegen leben oft die Frauen beim ersten Kind so in dieser, ja, in so einer Blase, ne? <lacht> so finde ich.
0: Ja, aber das meinte ich vorhin somit, vielleicht ist das so von Mutter Natur so angelegt, dass, dass der Schwangerenschutz quasi ist, dass ja. man sich ja. auf diese Illusion irgendwie so stürzt, weiß ich nicht. Was aber auf jeden Fall bei mir auch war, ich, ich habe noch Klaus äh, vor Augen, wie er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Ich hatte so einen richtigen Shopping Flash, mhm. zwei, drei Mal, wo ich echt Klamotten gekauft habe und hast du nicht gesehen. Man muss dazu sagen, wir hatten... Sehr, sehr viele Klamotten schon von meinem Patenkind. Es war auch ein, ein, der ist auch im Sommer geboren worden. Das heißt, die Größe passt, passt ungefähr. Alle. Und ich wollte aber so gerne selber so ein bisschen ein paar Kleinigkeiten kaufen. Ja, das kaufen. gehört ja auch dazu. Nee, so ein flauschigen, gelben ja. Pulli, der dann eine Kapuze hat, wo Teddybären dran sind ja. und so. Ich meine, jetzt heute denke ich auch so, oh Gott, was habe ich denn da alles? Das hatte ich so zwei, dreimal. Und es war aber für mich gut. Ich habe mich damit halt gut ja. gefühlt. Und klar, weißt du dann beim nächsten Mal, oder wie Klaus auch immer gut gesagt hat, Sunny, wir leben in einer Welt, ich kann dir von heute auf morgen alles äh, kaufen, bestellen, losfahren, internetmäßig, da sind wir doch hier gut aufgestellt in dieser Welt und da hat er ja auch recht und das wäre auf jeden Fall jetzt, ist jetzt ein Learning aus der ersten Schwangerschaft, so wir haben ja grundsätzlich erstmal alles da. Wir haben ja Hans mit, mit den Sachen ja auch ganz gut schon groß bekommen Und wenn dann irgendwie was fehlt, dann ähm, können wir es dann immer noch besorgen. Ich werde auf jeden Fall keine Schnuller anschaffen. Das war auch ein Learning daraus, weil ich dachte, ja. Babys Jedes Kind hat einen
1: Schnuller. Ba Schnuller, Schnullerkette
0: gemacht aus Holz, Kugeln. Und dann nimmt da keinen Schnuller. Und dann brauchst ja. du auch keine Schnullerkette. Und dann brauchst ja. du auch keine Schnullerbox. Und ja. So ein Sterilzeug, wo die dann trocknen drauf, brauchst du alles gar nicht. Das ja. ist ähm, auch ein großes Learning gewesen. Und wir werden ja auf jeden Fall noch eine Extra-Folge aufnehmen. Thema Erstausstattung, ja. was braucht man wirklich, was mhm. sind vielleicht ganz nette Sachen nebenbei. Das werden wir aber in einer Extra-Folge aufnehmen mhm. und dann, ja, auch da wieder der Rat, jeder muss schauen, was er, was er möchte, wo, wo er mhm. sagt, okay, nee, das will ich unbedingt haben, weil ich habe mir das damals schon irgendwo gesehen mit dieser Wippe und dem Himmelbett, ja. das möchte ich bei mir in der Stube auch stehen haben. Ne, dann ist das natürlich so, da muss jeder, da gibt es kein richtig und kein falsch, mhm. da muss sich ja. einfach jeder selber mit wohlfühlen. Ja. ja, du hast ja jetzt vier Kinder. Mhm. Wie, wie war es denn so für dich? Vom ersten zum zweiten, zum dritten,
1: zum vierten? Ach, beim ersten... Ja, also bei mir ist natürlich die Besonderheit, dass ich, äh, ich war ja schon Hebamme, weißt du? Mhm. Also insofern wusste ich ja zumindest schon mal fachlich, was da so auf mich zukommt. Ich wusste auch schon, wie Geburten ablaufen. Also mhm. da hatte ich nie den Zauber, hier, ich werde mein Kind in der Badewanne mit Rosenblüten ausgestreut und Kerzenschein zur Welt bringen. Das, das hatte ich nicht. Also ich, ich wusste ja, wie die Realität aussieht und äh, dass man da auch mal flucht und auch mal meckert und auch mal, dass man auf jeden Fall an seine Grenzen kommt und drüber hinaus muss. Mhm. Wie sich das natürlich im Körper anfühlt, da war ich total neugierig drauf, weil ich kannte das jetzt ja nur immer aus Fachbüchern und mhm. aus von Geburten, die ich begleitet habe als Hebamme. Also ich war eher sehr, sehr neugierig und ich wollte unbedingt alles spüren, ja, weil das fachliche Know-how hatte ich ja.
0: Und wie war's?
1: Gut. Schön. Ne?
0: Hattest du da also gerade, weil du sagst, was ist dieses Fachwissen? Mhm. War deine Vorstellung zu dem, was du denn empfindest, war das war das schon so oder warst du denn doch an der einen oder anderen Stelle überrascht also, oder überwältigt? Mh,
1: ja, also es war schon so, dass gerade mir nicht klar war, dass doch am Ende die Schwangerschaft doch ganz schön anstrengend ist. Mhm. Ne? War Gott sei Dank Ziemlich sportlich, hab, also ich habe auch alles im Grunde weitergemacht, wie ich es vorher auch gemacht habe. Ich war bis zum letzten Tag arbeiten, ich bin, glaube ich, fast von der Arbeit in den Kreißsaal gegangen. Und also ich war schon körperlich auch sehr fit, habe mich auch sehr fit gehalten. Deswegen war es für mich eigentlich körperlich völlig in Ordnung. Ich war ja auch noch jung, war 24. Und bei der Geburt habe ich so gedacht, pff, Wahnsinn, mhm. ne? Jetzt habe ich mal einen Einblick und mhm. da habe ich auch wirklich so meine Leitsätze in meinem Kopf immer mal vorgebetet. Ne? es gibt kein Baby allein auf dieser Welt. Der Körper ist dafür gemacht und mhm. was man sich da so, womit man sich am Leben hält. Aber nach der Geburt habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, ach, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Mhm. Ne? Ich hatte es mir eigentlich noch schlimmer vorgestellt.
0: Weil da ist es wieder andersrum, ne? Da kennt man eigentlich eher nur schlimme Geschichten mm. und eigentlich keine schönen. Mm. Das ist ja, ja verrückt, dass das dann... Ja. Vor der Geburt wird dir ja nur erzählt, ist alles gut. Mhm. Und danach wird dir dann erzählt, oh ja, das war das schon... Das war schon
1: ganz schön. Deswegen, das ja. ist immer so diese, es, ach, Die lügen sich manchmal so die Taschen voll, hm. ne? Und ja, beim zweiten Kind... Da guck mal, mein erster Sohn war gerade ein bisschen über ein Jahr, dann war mhm. ich wieder schwanger. Da war das natürlich, ich hatte zu tun, also mit mit den Kitty, also mit mhm. mit dem großen und die Schwangerschaft lief so rasant äh, an mir vorbei. Mm. Und meine zweite kam auch noch ein bisschen früher. Also das heißt, da war die Schwangerschaft sowieso schon früher zu Ende. Mhm. Aber was ich, was mir total klar war, das mache ich diesmal anders. Also gerade im Hinblick auf die Geburt war für mich klar, ich lasse mich dann nicht wieder so ins Bett legen. Mhm. Ich werde nicht die ganze Geburt liegen und ich werde mich einfach bewegen. Ja. Und äh, ich glaube, ich habe die Hälfte meiner Geburt äh, auf dem Klo eingeschlossen verbracht, <lacht> ich <lacht> damit ich meine Ruhe habe und ich mich da wirklich bewegen kann. Ah, das ist spannend, ähm,
0: weil das habe ich für mich jetzt auch noch noch mal für mich festge, festgesetzt.
1: Dass du solange, dich mehr bewegen eher, möchtest. Genau. Hm. Du hast dich eigentlich beim ersten Kind auch schon viel bewegt. Ja. ja. Okay.
0: Ich hatte irgendwie das Gefühl, oh Gott, am Ende lag ich doch nur noch.
1: <lacht> nee. Und ähm, ja, beim dritten Kind, äh, das war, das war, auch nochmal eine wilde Zeit, weil schon zwei kleine Kinder da waren. Mhm. Und es ist einfach so, es wird einfach von Kind zu Kind anstrengender. Die Schwangerschaften werden anstrengender. Da sehe ich mich bis heute noch äh, manchmal einfach im Kinderzimmer auf dem Fußboden liegen und mhm. habe gedacht, ach, dann hüpft einfach auf mir rum, ist egal. Ja. <lacht> ne? Und ähm, dem Baby wird schon nichts passieren. Dann macht er halt hoppe, hoppe, reiter auf dem dicken Bauch. Ja, aber trotzdem war es natürlich schön und Geburt war auch schön, und dann kam das vierte Kind. Und das war so mit einem deutlichen Abstand nochmal zu den anderen. Mhm. Und da muss ich sagen, habe ich die Schwangerschaft echt zelebriert. Ne? Ja. Wir waren tatsächlich nochmal in einem Geburtsvorbereitungskurs. Mhm. Und äh, das wollte ich auch. Und ja, das war so, das habe ich nochmal richtig aufgesaugt. Weil ich wusste, das wird mein letztes Kind mhm. sein. Und ich wollte das wirklich nochmal so mit allen Sinnen genießen. Und ich glaube, wenn uns jemand nach der Geburt, die Geburt war auch super schön, die war zwar lang, ich glaube, mhm. 14 Stunden oder so okay. ähm, war eigentlich die längste Geburt. Aber ich glaube, einfach auch, weil ich es so genießen wollte nochmal. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, ich wollte einfach auch nicht, dass es zu Ende ist. Mhm. Ja, und dann die Zeit äh, mit Miller äh, danach. Oh, ich habe das so zelebriert, das Stillen und ich oh, weiß ich nicht. Also das war nochmal ganz, ganz extrem. Hm, weil, weil du wusstest, es ist, es ist das Letzte. Hm. Und ähm, ich hatte auch dadurch, dass die anderen, die Großen schon ein bisschen älter waren, das heißt, die waren schon ein bisschen selbstständiger, ein bisschen eigenständiger, konnte ich mich manchmal auch so rausziehen. Ne? Mhm. Also ich konnte mir dann auch solche Auszeiten mit dem Baby genießen. Mhm. Ja, und das sehe ich aber auch bei vielen Mehrgebärenden, die dann sagen, ja hier, das ist jetzt meine Zeit mit dem Baby, die nehme ich mir jetzt mhm. und da kann jetzt hier, da muss der Mann halt mal ein bisschen mit ran und da muss die Familie mal ein bisschen mit äh, helfen. Das ist oft so, dass man das beim ersten Kind noch nicht unbedingt macht, weil man es ja irgendwie auch allen zeigen will. Hm. Ich kriege das hin, ich bin gut, wir können das und äh, man nimmt oft auch so Hilfsangebote nicht an, mhm. finde ich. Also das sehe ich sehr oft bei den ersten Kindern.
0: Ja und eigentlich ja total der falsche Ehrgeiz in dem ja, Moment. Total. Ich hatte ein sehr schönes Buch gelesen von der Susanne Mierau, die hat ähm, ein Buch geschrieben, Geborgen wachsen, mhm. mit dem Untertitel Jedes Kind braucht ein Dorf. Ja. Und danach, das habe ich zum Glück in der Schwangerschaft, ist mir das in die Hände gekommen, in der ersten Schwangerschaft. Und da habe ich so richtig kapiert, ja, ich muss das hier nicht alleine wuppen genau. und schon gar nicht alleine ohne meinen Mann. Wir ja. sind beide zusammen schwanger, wir kriegen beide dieses Kind, werden beide Eltern. Und dann aber auch darüber hinaus, dass es die Großeltern gibt, dass mhm. es ähm, enge Freunde gibt. Mhm. Und ich war so dankbar für dieses Buch und diese ja. Ja, diese Sichtweise. Sonst hätte ich das genauso, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Dass ich es doch yes. zeigen muss. Oder wenn, ähm, ich weiß noch eine Situation, da kam meine Oma und, ähm, ich glaube, ich habe mich mal geschafft zu saugen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war unordentlich. Und ach, ich habe mir so einen Kopf gemacht. Das ist überhaupt nicht aufgefallen. Mm -mm. So, wenn man sich so denkt, so, das kann jetzt auch einfach liegen bleiben. Du bist jetzt gerade frisch Mama. Du hast da ein Baby. Mm -hmm. Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Und wie sagt man ja auch immer so schön, ne? Glückliche Mama glückliches Baby. Genau. Genauso ja. wie Happy wife Happy Life. <lacht> ja
1: Genau. Und äh, letztendlich haben doch, wenn die Leute zu Besuch kommen, eh alle nur Augen fürs ja. Baby. Ja. Das insofern
0: so als ob man das, was man schon immer die ganze Zeit alles ja gemacht hat oder ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen perfekt gemacht hat, plus noch dieses Baby dazu. Mhm. Das ist ja, wenn man sich das gerade mal so überlegt, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja eine mhm. Das schafft man doch gar nicht. Deswegen, was ist das Wichtigste? Das Baby und dass es dir gut geht. Mhm. Also Fokus darauf. Und wenn nicht mhm. gesaugt ist, ist nicht gesaugt. Mhm. Wenn der Wäsche Kopf voll ist, dann ist das in dem Moment einfach so.
1: Ja, ja, das ist das Hinterher. Und es geht aber auch in der Schwangerschaft, finde ich, schon los. Ich finde so beim ersten Kind, ähm, da werden die Frauen aber auch noch so in Watte gehüllt. Und man, weiß ich nicht, so das ist alles noch so... Über, über, über vorsichtig, auch nachher mit den Babys, aber auch schon in der Schwangerschaft, mhm. ne sie trauen sich nichts zu. Und ich denke mal hey Mensch, dein Körper, der zeigt dir doch, wenn du an den Grenzen bist, mhm. wenn das jetzt mal zu viel war, wenn du jetzt mal doch lieber die Beine hochlegen musst, weil es dir gerade nicht so gut geht. Also da kann man ja auch auf seinen Körper gut vertrauen. Unbedingt. Ne? Ja. Und das, das vermisse ich so sehr bei den Frauen, die das erste Kind bekommen. Mhm. Ne, dass es, äh, nee, der Arzt hat gesagt, ich soll doch keinen Sport machen oder ich soll das und das lieber nicht machen. Mhm. Und sind dann todtraurig, wenn sie gewisse Dinge nicht tun können. Mhm. Ja? Und anstatt einfach jetzt mal ein bisschen zu gucken, wie fühle ich mich denn? Was kann ich? Das kann ja jemand von außen gar nicht unbedingt einschätzen. Mhm. Wenn jetzt natürlich der Blutdruck zu hoch ist oder was Klar. auch immer, das ist alles was anderes. Aber so grundsätzlich, weiß ich nicht, kann ich doch als Frau meinen Körper wesentlich besser einschätzen. Ja. Und wenn mir gerade danach ist, ich möchte jetzt mal, weiß ich nicht, eine Stunde schwimmen gehen oder ich äh, brauche jetzt mal das oder das, dann machen. Dann machen. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch der größte Ratschlag, den man einfach mitgeben kann, von ja. all den Ratschlägen, die man ja so bekommt und Tipps und so. Aber wirklich immer zu schauen, brauche ich das jetzt für mich? Ja. Was möchte ich jetzt wirklich? Passt das zu mir? Und dann kriegt man ja schon irgendwie, weiß nicht, wird ein warm ums Herz oder ja. man kriegt Kribbeln oder man merkt einfach so, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Nee, ich glaube, das ist nichts für mich. Ja. Und auch wirklich einfach ehrlich mit sich zu sein und nicht, weil Vielleicht die beste Freundin macht da einen Online-Kurs, macht mhm. den Special-Kurs und mhm. so und so. Das ist vielleicht für die Freundin genau richtig, aber für mich vielleicht nicht.
1: Ja, es ist so ein bisschen Gruppenzwang, manche mhm. Dinge. ne Ja, ich muss jetzt unbedingt das, so muss ich mich noch vorbereiten und das muss ich unbedingt noch machen. Und äh, manch einer Frau ist das auch zu viel. Ne? Und ich weiß noch, ich weiß, es war irgendein, ich glaube, irgendein
0: Schwangerschaftsgymnastikkurs, wo wir alle mit unseren äh, kugelrunden Bäuchen da saßen. Ich habe da so ein Gespräch mitbekommen von, die kannte ich aber nicht. Und da ging es um: ja, hast du das schon gekauft und das und das? Ja. Oh Gott, nee, das habe ich noch gar nicht geholt. und Da, da, da. Ja. da habe ich da hab ich für mich auch wirklich so erkannt, so, warum? Ja. Warum brauche ich das? Ja. Dann war kurz so, oh Gott, scheiße, muss ich das jetzt auch holen? Ja. Und dann Klaus so, Tani, wenn wir das brauchen, dann besorge brauch ich kaufen. dir das bis morgen. Ja. Okay, alles gut. Das ja. ist dann einfach da auch wieder dieser, sagt man das so, dieser männliche Part in dieser ganzen Thematik mit zu drin der einfach da vielleicht auch ein bisschen anders drauf schaut und auch vielleicht ja ein Stückchen neutraler vielleicht ist oder ein bisschen abgeklärter mhm. und das wirklich logisch unterfragt. Sani, wenn wir es wirklich brauchen, dann ja, besorge ich du. dir das. Mhm. Okay, alles klar, gut.
1: Ja, also es ist heutzutage natürlich noch viel mehr durch Instagram und Co., mm. ähm, dass, dass da so ein Gruppenzwang irgendwie entsteht. Ne? Dass dann gerade die Erstgebärenden sind da natürlich auch extrem empfänglich für, weil sie ja noch keine Idee davon haben, was man wirklich braucht und was nicht mm. und was man wirklich machen muss und was nicht. Ja, der zehnte Online-Kurs oder der zehnte weiß ich nicht, ähm, äh, zusätzliche Geburtsvorbereitungskurs macht jetzt auch am Ende nicht die schönere mhm. Geburt. Ja, mhm. Da, da kommt es ja auch drauf an bei der Geburt, dass ich mich hingeben kann, dass ich äh, loslassen kann, dass ich da ein gutes Vertrauen in meinen Körper habe, dass ich mich körperlich gut vorbereitet habe. Ja, das ist ja viel, viel wichtiger, als jetzt äh, da eine riesen Palette an Kursen runterzurasseln, ja. einfach das Gefühl für seinen Körper zu verlieren. Ja, mh? und
0: dann, wie gesagt, den einen Kurs machen, den aber richtig machen. Hm. Das, ne, Wenn dir da deine Hebamme einen Ratschlag gibt, dir Affirmationen zu überlegen, hm. deinen Geburtswunschplan immer um hm. aufzuschreiben, dann dies auch wirklich machen, hm. auch immer mal wieder vornehmen, mal nochmal zusammen mit dem Partner drauf gucken, hm. ist das so, aber nicht, wie du gerade sagtest. Es ist ja nicht wie so eine, ähm, keine Ahnung, wie man das jetzt vergleicht, aber äh, wer hat die meisten Vorbereitungskurse gemacht? Hm. Damit hast du ja nichts gewonnen. Ja. Ne? Genauso wie man sich vornimmt, ja, ich lese jetzt zehn Bücher im Jahr. Hm. Ja, und? Ja. Ja. Wenn du daraus nichts machst, was du da gelesen ja. hast, ja. dann kannst du meinetwegen auch 20 Bücher lesen. Ja. Aber am Ende bringt dir das halt nichts. Denn lieber ja. ein Online-Kurs oder ein Vorbereitungskurs richtig. Hm. Und dann reicht er ja vielleicht auch, weil man es dann immer wieder übt. Oder wenn da Entspannungstechniken drin sind, die liest du halt nicht, die machst du nicht einmal und dann bist du auf einmal entspannt. Also bei mir war es so, ich musste da echt viel für üben. Und ich vergleiche das auch immer so gern, es passt ja zu uns auch aus dem Sportbereich, das ist wie so Muskeltrainieren. Hm. Ne? Nur weil ich einmal 10 Kilo Handel hochhebe, heißt das nicht, dass mein Muskel auf einmal da am Oberarm drin ist. Nee, ne? nee. <lacht> schade. <lacht> Tatsächlich leider nicht. Und ähm, Klaus hat sich ja, fand ich auch so geil, er hat gesagt, naja Sunny, wenn du jetzt was Körperliches dieses Jahr machst, die Geburt, dann will ich mich auch irgendwo durchquälen und jetzt will er einen Marathon laufen bis zur Geburt. Oh. Äh, natürlich für sich, weil wird ja, ja. gerade wegen Corona leider nichts angeboten und der läuft natürlich jetzt jede Woche seine Kilometer, um dann diesen Marathon zu schaffen. Hm. Und das ist letztendlich ja auch die gleiche Vorbereitung. Hm. Nur halt, genau.
1: ne, dass er laufen ich geht. Ich vergleiche ja die Geburt ohnehin immer sehr ja. gerne mit dem Marathon und ja, es ist, dann macht er das jetzt mal. Das ja. ist schön. Hm. Hm. Nein, und beim zweiten Kind oder bei den Frauen, die das äh, die schon Kinder geboren haben, da ist es natürlich, die, die wissen ganz genau, worauf es ankommt. Hm. Die haben auch, die haben auch keinen Bock, noch äh, hier und da und rechts und links zu horchen. Äh, die bleiben da auch meistens mehr bei sich. Das merkst du ja jetzt auch, denke ich.
0: Genau. Oder man weiß einfach ganz genau, ach nee, das habe ich beim ersten Mal nur so halb gemacht, das will ich jetzt richtig hm. machen. Oder man weiß halt, ach nee, den Schnulli. Das den brauche ich, brauch ich jetzt nicht machen. Ja. Genau. Aber ja. egal wie oft sie schwanger ist, die Mama. Immer, immer wieder anders. Immer schön, ne? Ja. gibt keine, die du lieber magst.
1: Nein. <lacht> um auf Nein. meine
0: Eingangsfrage zurückzukommen. Nein. Nein, ich mag.
1: mag alle Frauen gern. Hm. Ich ja. habe ja Gott sei Dank jetzt so in der Praxis, es ist ja auch ein bisschen anders als woanders, ne? Da ich die Frauen ja so eins zu eins betreue, mhm. habe ich ja auch wirklich die gesamte Zeit. Das mhm. ist ja dann auch irgendwann, ich sehe die Frauen so regelmäßig und so oft, ne? Das, deswegen gibt es da eigentlich kein ich hole die manchmal ein bisschen runter beim ersten Kind, wo ich so sage, so, ach komm, mach dir darüber mal keinen Gedanken und mhm. äh, belächel manche Dinge natürlich auch ein bisschen, warte mal ab und wir schauen <lacht> dann mal, was draus wird. Ne? Aber ähm, nee, dass ich die einen lieber mag als die anderen, mhm. kann ich jetzt nicht sagen.
0: Da Nein. bin ich ja beruhigt.
1: Ja, Es ist ja auch schön, weißt du, wenn du mit einer Frau in den Kreissaal gehst, die du schon kennst von mhm. anderen Geburten. Ne? Also ich hatte, es ist noch gar nicht lange her, vor zwei zweieinhalb Wochen, eine Geburt, das war das äh, vierte Kind in der Familie und ich mhm. war schon beim dritten Kind dabei, mhm. vorher haben sie noch nicht hier gewohnt. Ja, dann da, da wusste ich genau, alles klar, jetzt ist wieder der Moment. Mhm. Also man war halt schon so eingespielt, weißt ja. du? Das, und das ist auch super gut. Ne? Oder genau den Tag danach hatte ich ein, ein Baby, das ist das dritte Kind in der Familie. Mhm. Ne? Da wusste ich auch ganz genau, alles klar, so und so. So wird sie jetzt, jetzt wird sie mal ein bisschen ruhiger und dann kommt das Baby gleich. Mhm. Also, weil man sich schon so kannte. Ne? Mhm. Da, ich kannte die halt schon von den ersten Geburten.
0: Und hast du, vielleicht jetzt als abschließende Frage, hast du, wenn du das zweite Mal oder das dritte Mal denn dabei bist bei der Geburt, hast du da manchmal eine Vorahnung, wie es sein wird. Ja, klar. Und ist es ist auch immer so gekommen? Oft. Mhm. Na, okay.
1: Spannend. Ja. Oft. Also in, in der Klinik wird es manchmal ein bisschen belächelt. Ich sage manchmal sogar die Uhrzeiten. Also nicht zu den Frauen, aber mhm. ich gehe dann manchmal zu den Ärzten und sage, ja, bis 18 Uhr ist das Kind da und dann gucken die mich mal an. Also oft stimmt das. Mhm. So auch die Schüler, ne? Ich mich immer an, die Hebammenschülerin. Und so, Woher weißt du das? das? Weil ich das jetzt sage. Ne? Wenn du 30 Jahre Hebamme bist, kannst du hell
0: sehen. Nein, das glaube ich
1: nicht. Ich bin schon 30 Jahre Hebamme. Nein, 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 das nicht. Aber also, man man kriegt ja irgendwie so ein Gespür dafür. Du weißt mhm. dann schon, gerade wenn du die Frauen schon kennst, wie sind die jetzt? ne Also es ist schon ein bisschen anders. Ja. Und ich weiß auch, ich habe auch schon eine Idee zu deiner Geburt, Sunny.
0: Ich frage es jetzt lieber nicht. Nein, das werden wir auch hier nicht verraten. Das äh, werden wir dann in viel, viel späteren Podcast-Folgen genau. vielleicht mal den Geburtsbericht dann durchgehen. Je Auf nachdem, wie Fall. er dann war.
1: Ach doch, das wird ja, weil es ja so gut wird, äh, ja. geben wir den dann durch.
0: Genau. Gut, das war es dann heute zu dem, ja, wie haben wir es genannt? Zauber, Erstgebärende, ja. Unterschied Mehrgebärende. Ja. Und ja, der Ratschlag. Quasi von Andrea war jetzt eigentlich nur, hör auf dich und dein Bauchgefühl. Sei einfach schwanger. Ja. Und genieße es. Genau.
1: Das war's von uns.